0: 就是看了他的影评以后，去找来看了那个电影
1: 。很多的观众也比较会更偏爱一些对于人自身的关注的一些影片。这也算是我第一次尝试吧
2: ，把纪录片这份已经难以忘怀的事件，用影片的方式清晰地表达了出来。如果这篇影评里面有三百个字是
0: 非常有效的评论的话，这篇影评已经非常成立了。
3: 这些都是对于我们的一种支持，同时也是对青创作者的一种鼓励
4: 。我们为什么会做这样一个影评大赛？其实有两个原因。第一个原因就是说，近年来大家看到纪录片，其实感觉挺火爆的，每年都有很多部呃纪录片上映。嗯，但是我们可以看到。呃，这些上映的影片，即使它有中很多很多的媒体报道，但是它其实，在票房上也是很难有超过很好的票房。然后，还别说一些，就是我们通过资源或者通过一些呃线下观影看到的一些纪录片，我们去发现，就是说。在一些网上，很多片子上映了，然后有资源以后，我们观看的以后，基本上很多很多纪录片都没有信息，还别说有评论了。呃，这是我们要做这个纪录片影评大赛的第一个原因。第二个原因是我们之前和深交然后合作过一次那个影评大赛嘛，当时我们是作为其中的一个板块然后呃我们专门负责就纪录片相关的影评的征集以及最后的结果以及奖励的发放嘛。然后在那一次活动之后，其实效果是蛮好的，我们就发现其实还是有很多人愿意写这些纪录片的影评，所以说我们就想把它从一个板块中脱离出来，就由我们单独来做这样一个影评大赛，然后这样会有更多的人来看纪录片，然后喜欢纪录片，然后最后就参与到就是影评的写作中。大概就是基于两点原因，然后我和张豪栋就一起。策划，然后进行了这样一个活动吧。
3: 就是我们其实在这个活动最初的时候，也是得到了很多人的支持。然后特别感谢的，包括比如说中央民族大学的朱靖江老师，他的学生投了大概二十部稿子。还有就是北师大的那个老师，还有就是比如包括电影学院的老师。都对呃，包括那个中国中国传媒大学的江娟老师，都对我们这个活动进行了大力支持，然后也很感谢这些协作的那个学校的一些资源。就是我们一直觉得，就是呃，一个人的力量太小了，如果大家一起为这个纪录片发声，肯定是一个呃最好的一个活活动吧
4: 。呃，然后我们就就讲一下我们这次就是一些数据嘛、啊，嗯，对，呃，我们这这次。差不多经过三个月月的征集，然后我们总共收到了二百八十一篇，然后纪录片的长评和短评，其中有二百一十二篇为纪录片的长评，然后有六十九篇为纪录片的短评。其实从这个数据上来看，因为我也是那个呃初审的一个评委，所有基本上的这些影评我我都我都看了，我都打开看了。然后其实无论从他的就是关于影片的一些呃数据来看的话。无论国内的、国外的，其实都挺丰富的。不，不管是独立的，还是说商业的，其实它都是五花八门。基本上近几年，甚至就是十年前的一些纪录片都有涵盖到。所以，所以说，我觉得这这这次的这个征集是超出我们的预期的。最早的时候，其实我和张总很焦虑的，就觉得可能就没有这么多人，呃，会写影评，然后写了影评也不会投递给我们过来。没想到这还还挺意外的啊。
3: 特特别的特别的感慨吧，那基本就是这些。那然后时间也刚刚好，八点三十六。然后我们就有请此次影评大赛的复审那个终审评委魏时煜老师跟我们分享他对关于纪录片影评的故事。然后他做的主题为有效对话：纪录片规律与影评写作。然后欢迎大家收听收看、呃。魏魏老师，你交给您话
4: 筒，交给您。欢迎魏老师，欢迎魏老师。我下了。嗯。
0: 好的，我今天就是讲讲的这个题目呢。本来我其实没有说有那么多事情要讲。那天我跟张劳动就是聊天的时候，他说就影评应该怎么写，我其实就想到几句话是通常我跟我的学生讲的，就是说第一不要太长，因为学生。写影评的时候，他们都会问我说：“呃，最短不能够少于多少字？”然后他们可能想的说我会给他们一千字、两千字这样的，然后我就说最长不要超过三百字。然后有的同学就问我说：“如果是超过三百字怎么办？”我说：“超过三百字。”老师看到三百字就不往下看了。当然，这是跟同学的一个，就是一个半玩笑式的对话。为什么这样讲呢？就是说，其实你写一篇影评，如果这篇影评里面有三百个字是非常有效的评论的话，这篇影评已经非常成立了。那么，实际上其他的那些话呢，都是嗯，在文章里面一个组织，或者是交代给读者。嗯，这个纪录片是一个怎么样的纪录片？真正的观点，如果能写出来，很厉害的三百个字已经很厉害了。那么，如果影评太长了，以后就会有什么问题呢？比如说，影评超过了两千个字，那么其中可能就会有一些引经据典，或者是拿其他作品来比较。那包括这一次呢，我看到的是初审选出来的三十篇影评，这三十篇影评都比较长，我感觉平均都是。大五千字左右，实际上五千字左右里面真的就是很少的影评是五千字，全部是讲这个电影的，大概只有一千字是讲电影，那么其他部分就讲一些纪录片的概念啊，然后讲一些跟其他纪录片的比较。有的时候这些话呢，可能说了还不如不说，说完了以后呢，可能如果比较的不太好的话。可能我看完了那个影评，我其实就不想看那个电影了。但是有一些呢，我是看了那个影评以后很想看电影的。所以我觉得，如果我们要花时间去写影评，我本人如果写影评的话呢，我写完了一次以后，我都会再看一遍电影，然后做一个核对。那如果我不喜欢电影，我干嘛要看两遍、三遍呢？这样，所以的话呢，就是不要让人家看完你的影评就不想看电影了。那这一次呢，就是我比较喜欢的，比如说《林中笔记》的这个影评，我就是看了他的影评以后，去找来看了那个电影，然后看了那個电影，我也挺喜欢的。那我们讲说，呃，为什么最后这个今天跟大家的分享就是定义为有效对话呢？就是想从呃导演怎么拍摄的这个角度来给这个大家呢稍微分享一点，这样大家就是。如果是做导演的话，你可能也能够从我的这个里面有有一些话，你可能能够认同。那么，如果你是写影评的话，你要知道，可能有一些纪录片导演跟剧情片导演有一些特质是不一样的。所以，你有一些影评的话呢，有一些话可能是你写的时候你要考量一下。那么，首先在拍摄的时候呢，我觉得这个有效对话呢是分了三个阶段。第一个阶段当然就是在你拍摄的时候，你拍摄访访谈。那拍摄访谈的话，一般的来讲呢，就是如果你对面的那个人越有学问，你可能就要做越多的功课。那你功课做的越多呢，这个这个访问呢，可能就会拍的更好。那么，比如说呢，我举个例子，就有一次我去访问了一个呃一位老先生，然后他的父亲的事情是我想跟他谈的，但是他父亲的事情呢是很少人知道的。那我把能够找到的资料都找到以后，然后呢，包括把整个，呃，他父亲的事情出来的时候，那是在抗战期间了，然后那个时候的那个环境，还有呃各个各个党派的情况，什么都调查清楚。他说话的时候，我就能接上。然后呢，说了没几句，然后他就对着我笑一笑，说：“你还知道的挺清楚的嘛。”然后当他这样子去跟你讲的时候。他这个时候其实对你就有一种信任了，就是说，当你问他问题的时候，他不会觉得你是在最表面的那一层去问他，然后他不会去每说一句话就会讲说，我现在说这个你知道吧，说那个你知道吧。那么另外一点还有比较重要的，为什么就是通常的来讲，女生可以拍到比较好的访谈，就是你在最对面听他说话的时候，你要让他感到你真的是在听。然后这一点呢，就是说你听的时候，一个是你有没有即时的反应，然后另外一个呢，就是你听的时候你，你你有一定的情感的表达，然后对面如果收到了以后，这个访问的对话就先是一个非常有效的对话，因为对面对你放心的时候，他会把自己的情感流露出来，然后这个时候呢，这是第一步，他情感流露了以后，等到你第二步剪接的时候，你就有一些情感的位置。你就可以简接，然后另外呢，剪接的时候呢，还有一部分对话。那么有一些朋友呢，可能比较喜欢说，嗯，我就用比如说王斌的那种直接电影的方法吧，嗯、呃，那么我尽量的隐藏自己。我觉得有的朋友可能比较喜欢说那样子比较酷，然后呢，说我不太喜欢用话外音。那那我也问我的学生说，呃，你觉得用话外音有什么问题吗？呃，他们就说呢，这个写出来以后呢，就是好像不太好写，写出来有一点这个装的这个味道。然后今年还有一个纪录片班上有一个德国学生问我说，说你怎么能够把话外音写的比较诗意，但是听起来又不是在那儿就是伪文青的那种那种姿态呢？那我就讲说，你这个写画外音是有技巧的，因为你要知道这个观众通过这个画外音要了解什
5: 么
0: 。我就说有一种写法呢，其实你是不会去装的，就是说你不要在你的画外音里面去抽象的表达你的情感，而是把当时你让你产生这个情感的这种情境，把它给还原出来。然后另外一个呢，就是说你的话外音呢，要交代给观众一些其他的人在叙述和你片子其他部分没有的信息。如果已经有的信息，你就不要啰嗦了。那个画面上大家都已经看懂了，你话外音还在那儿说什么呢？不需要说了。那么你需要交代一些缺失的信息，这是画外音一个很重要的。还有一点呢，就是如果大家看过费穆的《小城之春》，那个就是一个非常经典的画外音应用的很好的例子。它经典在哪里呢？就是画画外音和画内音是互相形成对话的。那么，当你作为一个导演，然后你写了一部分，你跟你呃剧情中的这个人物呢，就是或者你片子里面的人物，你有对话的时候，然后观众呢就像是一个。在旁听的人，他听到你们的对话，他好像偷听到你们的对话，所以有时候你保留自己问的几个问题啊什么的，这些都是没有问题，你都可以把它当成是一种话外和话外和画内的对话。那么这个就是非常经典的一般的，一般导演为什么不这么用呢？因为他其实把一部分叙事的话语权交给了这个女主，然后这个女主呢是用声音来带动大家。带动整个叙事的那还有一层的有效对话呢，就是在现场。那么现场呢是非常可贵的。刚才俊文也讲了，就说我们纪录片的放映呢，现在呢，嗯，已经比过去好了，但是场次还是不够，机会也不够多。那么当你有一个现场的时候，你要特别特别珍惜这个这个时间，观众也好，导演也好，都要特别珍惜这个现场。为什么呢？就是说，这个现场可以带给观众一种非常与众不同的呃观影体验。这个体验呢，就包括说，我们大家一起看了一本书，然后呢，我们这一次呢是观影的时候一起看了一个片子，然后片子里头有一些没有解答的问题，可能是导演有意留白，可能是这个导演呢没有找到答案，那么观众呢就会问。观众提问的时候呢，导演呢就呃，大家都不要重复片子里面已经发生过的事情，这样可以节省时间。呃，国内的这个分享的时间稍微多一点。我在香港这边放映《古巴花旦》的时候，他真的每一场只给我15分钟时间，那我就要用这个15分钟呢，把这个整个这个现场让观众呢感觉到他得到了最多的东西。那么，当你不是一个导演，然后你来写影评的时候呢？那你是怎么看待导演的这个东西呢？那么这一次呢，就有很多影评里面他提到主观和客观的问题。那么当然，看纪录片的时候，很多很多人都纪录片看的不多的时候，他都有一个先入为主的观念，就觉得纪录片应该是完全客观的。所以当，当记录观纪录片表露出某一些主观的。表达和方法的时候，这个观众就说：“嗯，这纪录片可以用主观的叙事来来的吗？”实际上是可以的。实际上，主观和客观这个东西呢，实际上跟第一人称和第三人称还有小小的区别。就是比如说呢，我可以把话语权呢交给我所有受访的观众。同时呢，我把我自己的话外音呢，就是我的主观看法，作为其中的一个声音放进去。那么这样子的话呢，虽然我形式上是有主观的一部分，但是事实上呢。我用我主观的声音是增加客观的一个试点而已。还有一种导演呢，就是实际上他用了所有的别的人的声音，都把他集中的来支持自己的观点。那这一种就是所谓主题鲜明的这种剪接。好多时候，比如说你是一个新导演，你去拿自己的片子试的时候，你在拍摄的过程中，你有一个非常丰富的体验，你听到非常多的话。等到你去剪接的时候，大家就觉得你应该主题非常集中，你只能有一个主题去剪。实际上是不是这样子的呢？实际上是不一定的。那么这个呢？主观客观的这个问题可以讲三天三夜，但是今天就讲到这里。还有一个就是司徒老师，呃，司徒赵登老师，他是我的纪录片老师。那么他在讲纪录片的时候呢，就是说我们通常理解电影是 motion picture， 就是说是一个活动的影像。那么这个活动里面呢，包括每一个人的动作。所以如果所有的人都只是在那里说，没有动作的话呢，这个片子就不好玩了。那么大部分的纪录片呢，其实呢都有一个共同的动作。我觉得大部分最多的纪录片分享的一个动作就叫寻找，就是比如说我这个《金门荧光梦》就是寻找这个吴锦霞的这个过程。寻找的还有就是最近呢这个六人，六人也是一个很好的例子，就是一个寻找的过程。那么当我们去到历史里面去寻找的时候，不是你想要找就能找到的。所以呢，我《金门光梦》第五版拿出来放的时候呢，就是来了十二位香港，就是呃电影呃，影评学会的影评人。那有人就问我说：“你为什么不多放一些吴锦霞的东西呢？”那我就说：“大哥，我们是在历史里面寻找，不是你想找什么就能找到的。我已经基本把我找到的东西呢，能够连贯起来的都放在片子里面了。所以呢。”但是呢，还有别的人呢，他就会觉得我片子里面有很多很多的东西，因为我找到了很多他听都没有听过的东西。那么变成你同样都是看90分钟片子，如果这里面的东西你都不知道，你是不是学到了最多的东西呢？所以当你是一个影评人的时候，如果这个导演的这个就是主要的动作，或者是他有一条主线是寻找，那你就要看他为了寻找放，就是呃。有多少努力，花了多少努力，然后最后找到的成果怎么样？有的时候其实不能够完全以这个成果来论英雄。呃，有时候寻找的那个点，我其实看别人寻找的时候，我就觉得他怎么去找，他用什么角度，他到哪里去找，他有一个什么样与众不同的思路，这些我觉得都是做纪录片人的智慧。还有一个呢，就是纪录片跟剧情片不一样的地方，就是剧情片它都可以做的比较完整，剧情片哪怕是有所谓的开放式结局，它相对的来讲都是可以比较完整，因为它的结构呢是在拍摄之前就已经做好的。但是我们拍纪录片的人呢，就是去拍摄的时候是没有办法说我能够找到什么，这个就是拍纪录片比较刺激的、比较好玩的一部分。你不知道你能找到什么，所以你每找到一样东西，哪怕是一个很小的东西，你可能都会非常的兴奋啊。所以在六人里面呢，大家就看到有不同国家、不同的团队，大家都在找，但实际上大家都在找的同一件事情。那么这个里头呢，包括他等到导演剪接的时候，他就要把这几个人给串联起来了。那么六人呢比较好串联，就是他一共有六个人。那么大家呢，就把每一个人找到的同一个人的信息，把它集合在一起，就会变成一个很漂亮的故事了。那么，如果呃我们有找不到的东西的话，纪录片就一定有不完整的地方，包括中间的细节，不光是结局找不到，中间可能有很多细节找不到。那么，当你把这些东西组成成一个类似剧情的东西的时候，这个剧情并不是严丝合缝的，这个里头从一个段落到另外一个段落中间的逻辑关系并不是那么严密的，它也未必有那个因果关系在里面。这样子的话呢，就对观众呢有一个挑战，同时呢也对观众呢是一个好玩的事情，因为如果观众愿意动脑子的话，他可以把就是看似没有关系的段落，他自己可以想象这个中间到底有什么。那么这个这个观众在连接的这个过程中，实际上就是说，我们导演留白的部分，然后观众来填白，然后把这个空白填上，然后每个观众填的都是不一样的。但是我觉得纪录片最大的挑战在哪里呢？就是说，因为你剧情不一定的完整，然后你的逻辑关系也不一定那么严密。那么当你做一个片子的时候，你有没有一个情感的部分是可以打动？是可以打动观众的。那么这个情感的部分呢，其实是有嗯两种做法的。一个呢就是刚才讲的，在你拍摄的过程中，被拍摄的人呢已经表露出了自己的情感，但是那个情感呢，往往在被拍摄者那里是非常强烈的，但是在观众这里有可能是，如果你剪得不好，那个就会非常稀薄，然后观众就不知道为什么画面上那个人在哭，他为什么那么激动。那如果你给了观众这样子的感觉的话，你这个剪接的工作和导演的工作呢，就差了一点那么你怎么能够知道这个情感跟观众联系的呢？这个是你是没有办法完全知道的。你知道的唯一的办法就是像好莱坞，呃，到街上去拉了人过来来试片一样，你就需要试片。那么你试片的时候呢，你不要一次把你全部的朋友都叫到同一个场合来。你可能这次叫个三五个人，下次叫三五个人，就是多次的试片。多次试片以后呢，试个几次呢，你慢慢就知道哪一些东西是观众一定会笑的点。比如说《金门银光梦》里面就是提到李小龙的时候，说李小龙才三个月大，他就演了《吴警霞这部电影，这个差不多是，呃，不管是中国的观众还是外国的观众，他们都会笑的一个地方。那么我就知道这个地方是一个笑点，我把它摆在哪里都没有关系。但是有的点呢，就是那个情感点呢，在这个片子里面表达的是比较含蓄的。然后我也没有访问到一个人说是啊，讲到了这个吴锦霞，他就痛哭流涕了。那么这个点我怎么做出来呢？我也不可能去煽情，就煽情的这个台湾导演用的比较多啊，就是比如说，呃，你你这个父母在大地震去世了，不如你给你父母写个信吧。这个信一读出来以后，观众立刻就哭了。这个是这个是呃是一种办法，但是这个不是我会就是想要用的那种办法。那么但是观众试的多以后，你大概知道有一个情绪，但这里头有一个最高级的东西，就是你剪接的节奏。你可以把你的情节安排的，把一个剧情片里面的剪接节剪接的节奏，把它植入到一个纪录片里面，这个呢是非常难做到的。为什么呢？因为我们大部分的大部分的纪录片导演没有受过剧情片剪接这个训练，所以他根本就不会往这个地方去想。但是视片呢，是一个非常好的一个解决办法，它可以。呃，但是话说到这儿了，是不是就是观众就是上帝？他试片给我的所有意见都是有用的呢？那么我我我相信在座有一些导演呢，肯定有这种经验，就是说我试片了以后，呃，比如说我的第一个习作啊，学生时代的一个习作就是拍司徒老师一个片子，那我就记得第一次试片的时候，呃，就有一个学生站起来说，他也是司徒老师学生了、啊，那他站起来说，我觉得。这个地方最感动了，就是苏苏老师迷失、米师长的他地方是最感动的。还有一个学生就说：“你全片都很好，就是这个地方不好，你应该把这个地方给剪。”那么就变成变了两种在同一个位置出意见那我觉得答这个问题回答的最好的一个教授呢，他是在纽约的这个教纪录片的一位教授，他叫做 Deirdre Bow。那么他呢，就是写过八本关于纪录片的书。他就说，任何一个地方，观众说这个地方不好，或者是你应该把它剪掉的时候，未必是这个点不好，可能是这个点呢摆的位置不对，因为你剪掉一个点，就会牵动整个电影，并不是说这一个点剪掉了，所有的这个这个问题就都解决了，对吧？所以的话呢，你要看一下这个地方，你到底想传达什么。然后，如果你是想传达一种情绪，那么你这个情绪之前，你有没有至少有两三个点铺垫过类似的情绪？这样子，你到达这个点的时候，观众才能够确知，说我到了这个点以后，我应该是有这样的一个情绪。那么，你写影评的时候，你写一个纪录片影评的时候呢，你就要知道，就是说，主客观这个事情不是绝对的。另外呢，这个导演呢是否有付出努力去寻找？然后呢，第三呢，这个剧情是不是完整是没有关系的，但是这个剧情的这个有没有一个真正思考过、反思过的一个一个结构，想带观众？然后另外呢，就是情感的表达，因为观众最满意的看完一个电影的最满意的地方呢，就是说我跟这个片子沟通到了情感上沟通到了，或者。我看这个片子以后，我获得了很多信息，这两点是观众最满意的地方。所以同时呢，你剪接的节奏，你也用这两点可以来做一个参照，就是说我剪的每一个镜头里面，我有没有信息要传达，我有没有情绪要传达，我既没有传达信息，又没有传达情绪的话。我这个镜头是不是可以剪掉？这个是你可以问自己的问题，因为你一定要非常珍惜观众的时间，因为观众的第一呢，观众的耐心有限；第二呢，观众的身体能力能量是有限的。我的这个监制罗卡先生呢，他就说，不行，他不能看两个小时以上的片子，他看两个小时，因为纪录片的信息量很大，看两个小时以上的片子，他用广东话说顶你顺了，就是我受不了了，就已经。那么你能不能在九十分钟之内呢？就是我觉得对我来讲呢，我有时候会狠心剪掉很多东西，然后因为呢，我宁可这个观众意犹未尽，也不愿意就是他觉得我看都看不下去，最后我干脆后面半个小时我就没看完，就这样。实际上呢，就是从从这个角度来讲呢，就纪录片影评的这个写作呢，是相对的来说，听上去呢，就是说你在写一个纪录片，纪录片没有那么大众化。那么变成你写影评的时候，你可能带一个使命，就是说你要更加大力的去宣传这个纪录片，或者是去分享到这个纪录片的好处。但是纪录片的影评呢，写出来以后是比较容易比这个剧情片写写得好。为什么呢？因为剧情片呃，大部分的剧情片都是类型片，然后类型片里面呢，就是。你如果不去写演员的表演，然后不去写就是类型片的这种各个部门的完成程度呢，那么就没什么好写。但是因为纪录片一部跟一部都不一样，所以你很难得说写一部纪录片的影评，然后跟别人的影评撞了
3: 。嗯，谢谢谢谢谢谢老师的分享，然后有举例子，也有自己的一些从自己的。呃，自己的作品出发，感觉到特别的那种，就是没有那种学术的感觉，还是比较的平易近人。那如果有人提问，可以打在公屏上，或者是直接把那个麦开了，直接提问魏老师就可以了。那个呃，公屏上有个南京的小伙伴说，那个他觉得 NHK 的纪录片不错，可能就问一下那个呃魏老师，就是你你觉得国外的纪录片和国内纪录片有没有一些？差别比较大的差别，或者说，嗯，比如说日本的纪录片和，呃，就中国的纪录片有没有一些，呃，相同之处，又有一些不一样的地方呢
0: ？我觉得最大的差别呢，其实如果讲电视纪录片的话，最大的差别主要是制作周期和这个制作的成本。就是我参加过，就是比如说 BBC， 然后这样子的电视台的这种，嗯，他们的那个叫什么投标的那种环节吧。那他们对一个呢，是对这个技术的要求，包括这个摄影机的要求和这个呃各个层面，一个是这个要求比较高，然后另外一个呢是那个预算给的比较充足的话呢，然后呢就还有就是你就可以去买到一些片源，然后你片源买到以后呢，你这个整个这个片子，尤其是对我来说，我是拍历史纪录片的，我每次都要买很多素材，那么那个就是做有一个很大的提高。那么，呃，还有一个呢，就是说，他会主要是研究研究的，呃 ，NHK 的纪录片也好，还有就是 BBC 的纪录片也好，他因为做研究时间比较长，然后他有一定的一定的操守，他会去，我觉得做研究这部分我，我我跟他们做研究应该是差不多的是，是这个研究做的比较仔细，然后并且能会去核对。核对这个里面的事实，会不会有出入的地方？我看到我看到一个问题，我当然会很关注，就是别人评论我的电影的，对别人别人评论我的电影，我那个我记得那个时候《金明光梦》刚刚有豆瓣的时候，我把那些短评还都看了。然后我还看到其中有一个，当然我第一波不是看豆瓣的，我是看的是怎么说呢？就是我先看的是是美国的评论。那我看那个美国评论的时候呢，大部分都是都是就是夸奖这个，我就不讲了。那么就有一个评论呢，就说说这个导演把自己呃，就是,是完全没有必要的把自己插入到了这个片子里面。然后呢，我我当时看这个的时候，我就就觉得这个这个人就肯定是。平时是不看纪录片的，为什么呢？因为我并不是第一个把自己插入到片子里面的，呃，导演。现在有越来越多的导演把自己插入到片子里面，为什么呢？就是一个给观众一个引领的过程。而且呢，从我《金门荧光梦》来讲，我前面五版里面都是没有我的。我是在试片的过程中，每一场的观众都要求说：“我们为什么要看一个过去的事情？我们希望有一个现代的人。”来带着我们进行这样追寻历史的这样一段旅程，那我就觉得这个是这个观众就是差不多所有的人都一个给我的一个共同的意见就是这个，那我就就听了嘛，就是就是这样子的。那那我看豆瓣的那边呢，就有一个人呢就写过一个，就说什么呢？我有个印象，就好的我也不说了，就是有一个说的是，嗯。说的是这个片这个骗子的导演好像想借黄柳霜和借多萝西阿斯纳来抬高吴锦霞。实际上，在座的各位可能都不知道谁是黄柳霜，或者是不知道谁是多萝西阿斯纳。这三个人是同样无名的，在大部分的观众的这个心目中。所以这个里头，这个是他自己的一个猜测。因为如果他真的去读了这个的时候。他就知道，其实并没有那么多书写黄柳让也没有那么多人去讨论多罗西·阿斯纳，这都是非常专的。那像这种这种就是影评写出来的时候呢，嗯、呃，实际上他就是就是说，当然他他其实没有发挥什么作用了。不过呢，就是说这种是属于不专业的影评，就是这样的。这个这个人如果是我的学生的话，我就会去提点他；，但是他不是我的学生的话，我也不会去再给他留言说什么了。然后我觉得我有好多导演的朋友呢，呃，他们发现就是他们的片子可能，比如说哪怕他们片子都去到了威尼斯，去到三大电影节，然后他们就发现报纸上登的大量大量影评，就是用他们的片子作为一个话题，而没有去讨论他们的电影本身。然后他们看了以后是非常失望的。谢谢魏
3: 老师分享，因为时间有限，先先说有一个叫成吉思汗，他说为了看《古巴花旦》，驱车几百公里从海口改到了三亚，真的是您一个喜欢您的片子的粉丝、啊。然后再问最后一个问题，就是呃，老师好，群像类的纪录片在剪辑方面有什么建议啊？群像类的群像
0: 类的纪录片是你是讲多少个人呢
3: ？呃，应该是三个以上是群吧，三人成群嘛。我觉
0: 得，我觉得三个人以上还不算是群，我觉得六个人以上比较比较困难一点。六个人以上的话，这就跟这个什么七武士，然后像这种就是，比如说《盗梦空间》，你可以去看，就是那些，呃，有六七个主要角色的电影，然后你看他他的那个角色是怎么分配的，然后。其实我觉得纪录片剪接跟那个剧情片剪接没有什么太大的分别。你如果你有你的群像里面，你如果真的拍了六个以上的人，你就是可以回过头来重新去做你的脚本，就像真的写剧本一样去做做脚本
3: 。
0: 嗯，呃，刚才我看到一个小伙伴就成吉思汗讲的那个雪莲呢，那个雪莲呢，它是杜海滨的，从1428开始就是雪莲给修改的。然后到呃不是，呃散就是雪莲给修改的。然后一四二八已经是杜海滨剪了一个比较长的，然后后面是雪莲给他给他重新剪过的。然后到呃少年小赵的时候，雪莲就已经参加制作了，所以的话，他从拍摄的过程中就已经已经参与了。雪莲是香港的就是最棒的剪接之一，最近的许鞍华的这些片子都是雪莲剪的。所以大家如果看到雪莲呃开讲座的话，这是一个非常非常好的机会，可以去听一个非常大的剪接，去讲剪接的问题。嗯
3: ，好的好的，谢谢魏导的分享。那您、嗯、您这一趴就暂时告一节段落，然后大家可以去微博搜索那个魏导的微博。您能讲一下您的微博的名字吗？让大家搜索一下您
0: 。我的微博的名字叫纪录片导演魏玉格。
3: 啊，对对，本来
0: 是是叫魏时玉的，后来我妈把我名字改了，然后就现在就叫纪录片导演魏玉哥
3: 。明白明白，谢谢魏导，谢谢魏导，好，也谢谢您这次参与我到我们的终审评选，呃，然后那个我们下一环节是那个请初审评委林世建来分享这次评选的一个感受
1: 。呃，特别感谢呃劳动哥还有呃。嗯，俊文也特别感谢呃这个魏老师的分享，不耽误大家时间，这个呃我就呃把我作为初审的时候在看这部影片看大家的影评的时候一些基本的感受吧。其实我最大的感觉是呃我我应该是拿到了将近八十到一百的影评，我每一份都认真的看了、呃。我最大的感觉是发给我的这些影评背后的这些呃影评人在选片上的时候的给我的一种欣喜，或者说给我的一种惊喜。我觉得大家好。好多人在选择片子的时候，出乎意料的没有选择那些呃主旋律的，或者说主流的那些纪录片，而更多的选择了很多的是一些具有某些这个批判视角的。或者说，片子本身具有一些批判性的一些影片，比如说这个呃《杀戮演绎》啊、呃《沉默之象》啊、《悲喜魔兽》啊，包括这个杜海滨导演的这个《伞》，这个是我在看这些影评当中的第一个感觉，就是很多的观众在选择影片的时候会比较偏爱这种影片自身具有一定的批判性，或者说具有一些对于社会议题的关注的。呃，这是我的第一个感觉。我、哦、第二个感觉是，呃，很多的呃观众也比较。在意说会更偏爱一些对于人自身的关注的一些影片，比如说我看到了一些影评，包括呃《居水月在手》啊，这个《滑板少年》啊，这个呃《人类》呀，呃，包括王兵导演的这个《方秀英》啊，呃《摇摇晃晃的人间》呃，我也看到了比较多的这个观众对于人自身的这种关注，所以从这这是我比较我看到的比较多的或者说发给我的呃影评里边，我所看到两种整样的整体的一种选片倾向，呃，我我会感觉到说这样的一种整体。的反偏呃选片倾向，可能更多的也是呃观众自身的一某种疑惑，或者说也是自身对于某种呃社会问题的关注吧。可能他们尝试的在这样的影片当中寻找答案。可能我们在现在的这呃这种都有关于各种各样的疑惑和问题，而恰恰可能是呃纪录片能够给我们提供一些问题的索引。所以说我看到的这些影片里边。呃，我也看到刚才潘志文老师的一个提问哈，就比较多的是一些关于感受性的。我恰恰是还比较喜欢那些感受性的，有些的一些感受性的这个呃影评，我还真的是反复的阅读了。所以嗯、呃、我在他们的这些文字里边看到了很多观众通过影片的这个作品本身来思考自身的一些问题，或者说他们尝试与影片当中的那些主人公进行某种对话。或者说，对于自己某种的疑惑的一种解答吧，这是我在看这次的这个影评当中最大的几个感受。最后特别感谢，我不知道就是有没有呃影评的小伙伴在线上，特别感谢大家通过文字，呃，与我分享您的那么隐秘的情感。还有个人思考甚至困惑，特别感谢
3: 大家。谢谢世健，世健也是在中国传媒大学在读的博士，然后我们也和中传的影约呃工作室一起合作，在中国传媒大学做了一场影像分享活动，也特别的成功。然后其中今年这次有获奖作品，也是在那次活动中听了世健的分享，然后决定投稿。他专门在那个邮件里写了一句这个，也谢谢世健。好。那我们那个请姗姗而来的那个 Casseplay 的呃端木老师来跟大家分享一下 Casseplay 的选择
2: 。首先是 Casseplay 影评奖首奖首奖一名是《隐形与介入：介入对话与见证，个人与历史解读纪录片日常对话》谭之梅，通过叙事策略讨论了纪录片日常对话的客观性与主观性，合理分析了纪录片作为一种叙事类别的道德伦理问题。影评的框架有条理，结构较为清晰，既有对纪录片专业的讨论，也有利用影评的特性尝试将问题解释得更加清楚。然后优秀奖两名，一第一个是卡瓦格博，深得藏人之味；尤小璐。以略微非专业化的纪录片研究语言手法，充分探索了人类学纪录片的一份影评。通过拍摄手法、创作者内心的讨论、影片内容，并。被拍摄者的互动以及文本结合，加上导演自身对影片的理解，是一份优秀的作品。第二部是二十二个人创伤与社会记忆矛盾下的纪时表现，作者是张哲，通过历史观看事件以及社会学的部分结合，与导演的去意识形态化讨论，把纪录片之分以及难以忘怀的事件用影评的方式清晰的表达了出来
3: 。请问卡瓦格博的那部影片《影评的尤小璐老师您在线吗？有没有一些获奖感言跟大家分享呢
5: ？啊，老师好，在线，在、啊、线
3: 。啊，那您可以分享一下，就是您的一些获奖感言
5: 。啊，非常的感谢，而且非常的意外。啊、uh, ，我可以就是简单的分享一下我的经历，因为我是一个在县城的一个公务员，然后后面是想去考这个民族学的博士，有机会去看去民族志纪录片现场，看了郭靖老师的这部电影。让我非常的感动。他是郭靖老师，是一个呃研究这个人类学的博士，但是他的这种实验精神让我特别感动。他的那那一部《卡瓦格博》据说是有十几个版本的这种剪辑，每次看的《卡瓦格博》都是不一样的。然后他的实验精神让我特别感动。后面我采访了这个郭靖老师，后面写下了呃这个影评，就非常的感谢凹凸镜。还有，呃，各位的各位评审，后面我我考取了民族学的呃研究生之后，因为种种原因没有去成，但是也一直都在关注纪录片的这种发展，非常非常感谢。对
3: ，对，静江老朱，朱静江老师刚才也分享了，说知道你，然后知也知道你的经历，然后也但是虽然可能不读他的博士， oh. 但是也希望还继续关注纪录片，写出很好的影评，谢谢您。啊、uh, ，谢谢。呃，和关印象的孙和宁老师
6: 。呃、uh, ，我在这里看到也好多老朋友，然后谢谢刚刚魏老师的分享，特别有收获。然后也这次很感谢凹凸镜的组织，然后所有评委的和工作人员的辛勤劳动。因为其实呃，大家在推广纪录片的过程中都应该知道，其实有很能够遇到很多困难，但是很高兴就看到凹凸镜还继续在做这个事情。然后，呃，荷官这次的，呃，荷官选择奖是给到了王一凡作者的。当我们谈到保利来时，我们在讨论什么？呃，因为本文。条缕分析的对影片做了拆解，围绕唐吉诃德式的主人公卡布斯延展至当下的这个数码时代，人们对于真实感知的渴望情感。作者通过详尽的阐释，将纪录片的结构和主题都直观的呈现在读者面前。在这个即时成像的数码时代，数码时代。呃，即时成像在这个数码时代是否有它的意义？那通过本文，我们也能看到纪录片《拯救拍立得》的丰富和多异性，模拟时代亲历者们的共同记忆，也是当下人们的共同情感。这些体验是真实的，充满细节的，在这个迅疾变化的社会中，他们格外珍贵。所以，感谢本文作者，让我们重温这份感动和珍贵。呃，对，然后还是再次感谢凹凸镜能够啊、呃、举办这样的活动，也非常荣幸荷官能够设立这样一个奖项。那希望大家未来也可以继续多多关注荷官，作为一个海外文艺版权、海外文艺片版权引进公司，也希望能把更多好看的片子带给大家。谢谢，
3: 谢谢三妮，谢谢三妮。呃，王一帆老师在吗？嗯、王一帆
6: ，哦、啊，我在。啊，你能不能简单说一下、嗯、谢谢你的感受？嗯。<笑>嗯，呃，谢谢大家。我本身是那个纪录片的学生，然后同时也是《宝利来》的玩家，所以这嗯这部片子，然后带给了我很多感动，也希望这种感动，然后能够带给大家。嗯，谢
3: 谢。好好，谢谢一帆，谢谢一帆。我们就接下来是那个。我们最后一个合作奖的老师是飞哥儿，飞哥的张张帅老师在吗？飞哥老师，哎，好，
7: 这次飞哥儿是纪录短片评论奖。我们有四部优秀作品，分别是《游历于影像与现实的边界》，评影片《江湖说书》；然后《被塔利班占领后，那些全剧女孩还好吗》；第三篇是《地球改变之年》，从北京折叠到地球折叠；还有一篇是《疯子与天才：艺术创造力的救赎》，评纪录片《天才大赛车》。而这个奖的最佳奖，我们决定颁给，呃，社会进程中的个体之境、社会之思和文化之味。以纪录片《柴米油盐之上》为例，获奖理由是一篇好的影评不该止于对影片本身的解说，而是可以像一面透透镜，能用写作者脑中的思考、笔下的才情，引导受众仔细去打量影片创作的内核。以更多更多元的角度去思考，获得更多的心理共鸣。好，谢谢
3: 张帅老师
6: 。哎，你好，是是这样的，因为我现在目前我是一个研究生一年级的学生，呃，我是那个戏剧影视学的，就是我个人对纪录片是比较感兴趣的。然后就是，呃，我们老师告诉我们，就是在演绎的阶段的话，多尝试一下写一些影评，就是表达一下自己的观点。呃，这样就是为自己的学术的一个道路能够就是呃铺垫一下，然后打好一个基础
3: 。谢谢您，谢谢您的分享。好，啊、那我们现在是求请那个呃徐徐红老师爱慕两岸青年影展的徐红老师，选择选宣布一下爱慕两岸青年影展的选择。嗯，老动老师你好，大家好，嗯、感谢凹凸镜的邀请。我们爱慕两岸青年影展对所有入围的作品也做了。呃，认真的评估。那我现在来宣布一下我们的选择。呃，第一名是《居水月在手》词的季礼，这个是我们的的第一名。然后另外我们有三个并列的奖项，一位是《探寻民族志电影中的仪式呈现》，以西茂的婚礼为例；另外第二篇是《边缘狂欢与反身性》，纪录片《红毛皇帝》的身份认同建构；第三篇是《二十二》。个人创伤与社会记忆矛盾下的即时表达啊！恭喜以上四位获奖的作者。以上，啊、谢谢，谢谢啊！目前你讲的许红老师，然后呃，肖阳你在吗？肖阳，你可以发表一下获奖、呃、感言吗？好
8: 的，谢谢许红老师，谢谢这个凹凸镜。然后这个《掬水月在手》，我是看了两遍的，看了三遍的影片，然后把这个导演的访谈录，还有叶嘉莹的诗词都看了一遍，所以是费了很大的功夫写的，前前后后大概写了快一个半月吧，就是每一个段落都会进行一个比较计较的一个写作的手法吧，然后就是用了很多的，使了很多的劲儿，然后就是能够得到评委老师们的肯定，然后今天是非常非常高兴的。嗯，谢谢
3: 。好，谢谢，谢谢肖阳。好，那我们这个合作单元结束。然后我要再多说一句，还是很感谢，因为就是凹凸镜 d o c 做了这个影评以后，就把我们的设想跟我们的合作伙伴沟通一下，他们就二话不说，就是有的会支持金钱，有的会支持一些呃礼品，这些都是对于我们的一种支持，同时也是对千年创作者的一种鼓励。再次感谢 K C Play、后浪电影、荷官映像、IM 两岸青年影展跟 Figure。感谢你们，希望我们明年还会继续合作。谢谢五位那个呃颁奖嘉宾，好，谢谢大家。然后我们就进入了那个本次那个线上的最后一个环节，就是主竞赛单元的获奖名单公布。我们有请那个媒体人凹凸镜 DOC 的创始人潘俊文宣布三等奖的获奖名单以及得主
4: 。获获得三等奖的有嗯有三位，第一篇是。悲心魔兽，我们所处的地域，呃，张瑞祥，呃，作者是张瑞祥。第二篇是隐形与介入，对话与见证，个人与历史解读纪录片日常对话，作者是谭之梅。第三篇是呃遗忘的历史与在场的记忆，呃，浅谈纪录片杀戮演绎，呃，沉默之象，作者是张家栋。呃，恭喜三位作者
3: ，恭喜三位作者。那我们那个谢谢俊文，谢谢恭喜三位作者。然后我们下一个环节是那个宣布的是那个二等奖，然后由我们的终审评委之一，呃，纪录片导演、著名影评人王阳老师宣布获得呃二等奖的
9: 。呃，王洋老师，我来宣布二等奖的其中一部作品，我们的选择是从精神到精神灵，如何处置摄影机这一暴力装置？然后我们的。颁奖词是这篇评论最值得肯定之处是，评论者并没有将笔触停滞在所评论的某一部纪录片之上，他深入独立的思索的是关于纪录片本体层面那些超越性的，比如拍摄者与拍摄对象的关系、拍摄场景机构对拍摄的影响、摄影机的距离问题等。在文章中，纪录片精神。或者精神灵，只是他思索的材质和通道，而评论者具有充分坚定的试点，将其穿透。评论者作为独立思考者的形象也跃然纸上。好的评论可能不是完美的遵循某种写作范式或架构，而是具备冷静与深刻的思索，并为读者指出影像的向度和超越影像的价值。驱动评论者思考的不是影片本身。而是影片所投射的更加重要的区域。我们相信，电影评论所抵达的目的地应该能够更为深远。另外，评论者对于影片情感细节的敏感观察，也标出也标示出其优秀的知觉能力与美学准备。谢谢
3: ，谢谢王阳老师。我知道您现现在身处西安，西安也是现在疫情有点严重。祝您那个身体健康，呃，保重身体。嗯，我们一起谢谢那个有请。魏老师，魏老师宣布一下第二位二等奖的获得者
0: 。嗯，二等奖的获得者是《临终笔记》，就是《沉重与轻易》《临终笔记》影评，然后作者叫彭若愚。我没有写那个，就是就是像其他的那个老师那样写一个感言。我就是觉得，首先这个题目就很好，然后他把那个死亡的那种沉重和去面对死亡的时候一种态度。那也是这个纪录片要表达的。我觉得这个纪录片，这个作者呢写他的时候，他对整个呃导演是怎么样去处理，然后包括中间的所有的人人跟人之间的情感关系，他的把握都很准确。所以，我就是刚刚也讲了，我看了这篇以后，这是我看了完唯一的一篇影评，然后马上就去找电影来看
3: 的。恭喜恭喜恭喜，鹏！若雨、盛鹏、若雨也是深交去年影评大赛的呃二等奖，然后一等奖是空缺，然后这次也也是那个获得了一个凹凸镜 DOC 的纪录片影评大赛的二等奖，然后也很感谢魏老师的分享，然后魏老师的《古巴花旦》，然后《金门荧光梦》都是很优秀的纪录片作品，也欢迎大家有机会去看，然后也喜,喜也感谢魏老师作为。凹凸镜影评大赛的终审评委，为这次活动做的准备，也谢谢您。然后现在有请呃我们电影学院的孙红云老师来分享一下凹凸镜 DOC 纪录片影评大赛的一等奖得主孙老师。孙老师稍等，那个呃若愚发发表完获奖感言就是您
8: 当。当当时因为是一篇月稿嘛，然后。我也不知道，就进入到了这个比赛、啊，还是很感谢刚刚呃魏老师对我的认可。其实我本人没有太多观看过很多纪录影片或者是写作纪录片方面的影评，这也算是我第一次尝试吧。我本人是学文学专业的嘛，所以谢谢劳动也，也谢谢魏老师对我这第一次的纪录片
5: 影评的写作给
8: 予了很大的鼓励，谢谢
3: 。谢谢谢谢谢。然后孙老师，您可以念出呃一等奖的得主以及这个获奖感言了。一
5: 等奖获奖得主是李。肖阳，获奖的影评名称是《居水月在手》，词的四里这篇影评它兼具文学和电影理论的通融性，论述了影片《居水月在手》如何以现代电影语言和手法来表现中国古典诗词传统美学，呃，深入而富有创造性的诠释了古典诗词与电影。两种艺术形式在陈陈传兴的电影中相得益彰，强调了电影空间，具象化了诗词的意境，任以及其词赋予了电影的灵魂和声音。这是李逍洋的《掬水月在首词的四里这嗯这篇影评所获得一等奖以及他的授奖词。
3: 恭喜逍洋梅开二度，谢谢逍洋，谢谢孙老师的颁奖。然后逍洋能再次表达一下你的感受吗？嗯、呃
8: ，非常荣幸，也非常开心，感谢这个。这个孙老师，然后也感谢凹凸镜，然后我平时也是喜欢写诗，然后也是对这方面的诗人和诗歌的纪录片的题材情有独钟，所以就是写了这样一篇文章。我觉得我们的生活当中不应该只有面包，还应该有星空、有诗和远方。希望大家能够。就是多多阅览这样的一些诗人的纪录片，去关注我们的教材的这片土地上的伟大的灵魂，关注他们。再次感谢这个孙老师，感谢涂浩金，谢谢
3: 我们秃头金也继续努力。感谢各位老师，我们最后一个环节由我们的那个初审评委影评人晚不安老师来分享一下，就是所谓的叫金句奖的得主。老董把这个金句奖放在这个压轴，我感觉
7: 也是有点呼应，呃，魏老师刚才。最开始阐述的一个理念就是他觉得影评其实应该控制在三百字以内，然后也因为其实我平时嗯可能也是写短评比较多，所以安排我来颁这个奖。那么总共有五位作者获得了这个奖，我依次来念一下。首先是影影片名叫《最后的汤哥》，作者是马中迪；第二位是影片名叫《滑板少年》，作作者是胡大彪。第三位是憨达喊，呃，然后作者名叫汪小狗。第四部是《调查父亲》，作者是马彤彤。第五部是《呃摇摇晃晃的人间》，作
3: 者是欧舒城。啊、呃，恭喜以上五位作者！感谢晚不安，就是因为我确实是这样。就是为什么把京剧奖作为最后呢？是因为我们平时可能看的更多的豆瓣短评都是一些短评比较多，所以我们也希望鼓励大家多写一些，就是即使你写不了长篇大论。你也可以写写你自己的感受，字数不在长和短，最重要是用真诚的感悟，呃，去把自己的心心里的东西讲出来。就再多说一句，因为其实很多，包括刚才魏老师也在说，就是作者还是很看重观众的评论的。所以其实每一个人在写你的评论的时候，如果你是真的发自内心的评论，我觉得是真诚就够了。但如果是因为比如说跟风为某一些，呃，就是一些。所谓的意识形态方面的东西，我觉得就没有必要。还有就是为另外一些东西，呃，就是我觉得还是真诚吧，打动别人。个很感谢大家在线上参加了我们这次那个影评大赛的颁奖，然后这也是我们影评大赛的首届纪录片影评大赛的落幕。我们在二零二一年的十二月份，在很冷的天气下，我们一起。度过了这个很开心一个小时，谢谢各位老师。明年我们继续再来影评，一直在有影评大赛也会一直有，希望大家一起完成这一个很好的故事吧。这里是凹凸凸凹电台，大家可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast、汽水儿、蜻蜓 FM 收听，同时欢迎加入凹凸凸凹听友群，请在公号凹凸镜 DOC 下留言，听友。